A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. All right, vi kör igång då. Yes! Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av CL-podden, en podcast om Champions League, ekonomi, journalistik och annat. Jag heter Christian Dahlström och det är som vanligt en ära för mig att välkomna Sveriges främsta expert på tysk fotboll till podden. Där sympatiska experter, min kära vän Kevin Bader, välkommen. Tusen tack, tusen tack. Allt är ett sant nya. Vad har du haft för dig sen senast vi poddade? Vad har jag haft för mig? Det är en bra fråga. Jag har eh, trädgårdsarbete tror jag är samma svar som senast. Eh, det, det, det är det som står på min agenda just nu för det mesta. Går det framåt då? Det tycker jag ändå. Eh, mycket som tas bort och mycket som läggs, läggs till. Men det går framåt. Härligt. Själv så har jag pratat med en svensk Saudi-expert som har bott många år i Saudarabien inför det här avsnittet. Det var väldigt intressant och eftersom vi då ska prata lite grann om det saudiska hotet idag så vill jag få en inblick i, I det här ja, men i landet och det saudiska systemet. Så här, det var otroligt spännande. Det känns som att man har många fördomar och, och eh, gått på många myter om Saudi, vad det är och vad det inte är. Och jag ska inte låtsas att jag är en expert nu men jag fick väldigt mycket eh, bra insikter av det samtalet när jag ringde honom i förrgår. Eh, jag har även börjat jobba lite med de här nya AI-verktygen som finns inom både text och bild. Och, eh, ja, det finns ju video också men, men det har inte jag använt mig av. Det känns ju som att man som contentskapare som du och jag Kevin måste måste börja kika och fingra och och lära sig de här verktygen så att man inte blir ifrånsprungen totalt. Har har du börjat kika på dem och och lära dig eller var, var ligger du? Jag faktiskt för ett litet tag sedan blev jag introducerad av en vän när det kommer till det hela. Jag har dock inte använt det aktivt men jag fascineras över hur Hur bra det har gått helt enkelt alltså med, med den tekniken. Hur långt fram den har kommit redan. Mm. Eh, sen i självfallet måste man ju vara försiktig eh, när det kommer just till text och när det kommer till fakta och information. Jag, jag ja. testade det där en gång med en grej och märkte tydligt att nej, här, här, här är lite fel ute. Men eh, det är ändå fascinerande hur den skapar en, en löpande text på det sättet och hur man kan rikta den också bara nu vill jag lite mm. mer fokus där lite mer fokus där, så ja, mm. häftigt Ja men det, det, det är som du säger att man, man måste men, men de, de utvecklas också i en jävla fart alltså, så att de, de, de blir bättre liksom 
på någon månads liksom, mm. intervall så, så dyker det upp liksom, nya uppdateringar där de har fixat massa sådana saker. Inte minst säkert med, med användning av just liksom, användardata som de tar in. Så att, jag har testat Midjourney som jag tror är det främsta verktyget för bilder mm. än så länge. Det finns några andra som är bra också men Midjourney... Um, Till exempel då för, för fjärde och sista delen av min Freud-dokumentär så behövde jag en bild på Freud och en varg eftersom den handlade om vargmannen då. Och då genererade den fram det och eh, det blev jävligt snyggt. Och, alltså om man lär sig vilka instruktioner man ska ge så är det faktiskt otroligt vad, vilket verktyg med Journey är. Det, det är helt sinnessjukt faktiskt. Eh, inte minst om man tänker på liksom bildrättigheter och så. så du, du vet, det är ju ett ständigt gissel att hitta passande bilder till blogginlägg, videoklipp och annat särskilt om man inte kan eller vill betala för sig. Alltså Twitter är ett sånt exempel. Alltså både du och jag använder en massa liksom bilder där som som vi inte har rättigheterna till liksom och varför gör vi det liksom och hur hur legit är det? Men även i liksom, som sagt, blogginlägg, videoklipp och annat så liksom man man gör det liksom medveten om att det kan bli problem liksom. Eh, I fallet med Sigmund Freud så är alla bilder på honom då så gamla så att upphovsrätten har gått ut men, men där är det snarare ett problem att alla bilder redan är så välanvända så att de, de är liksom utslitna så då kan man generera helt nya och, och mer liksom upp, högupplösta bilder av Freud eh, så det, det är helt sinnessjukt alltså då, då blir det liksom Det blir det lättare. Och jag har även börjat använda eh, chat GPT för textproduktion. Som väl också är, det är väl den bästa text AIN än så länge tror jag. Eh, och den har ju också uppgraderats till eh, GPT-4 tror jag nu. Och jag, den som jag använder är gratisvarianten som jag tror är en version min eller lägre eller tidigare som inte är alls lika bra. Men även den är ju helt sjukt alltså bra verktyg att hantera eller att använda om man, om man kan hantera eh, hur man ska göra. Liksom. Till exempel så, så publicerar jag nu två intervjuer på engelska med två av de Freud-experterna från Berkeley som är med i min dokumentär. Och min podd är ju normalt på svenska. Men nu när jag har två avsnitt som är helt på engelska eh, där jag även lagt på liksom en, en, ett intro på engelska eftersom det kan möjligen finnas... Liksom, engelskspråkiga lyssnare som kan vara intresserade då behövde jag skriva ett blogginlägg på engelska om de här avsnitten så att det blir lättare att hitta för en engelsktalande publik alltså sökmotoroptimering helt enkelt och då matade jag in hela transkriberingen av respektive intervju som jag jag har gjort manuellt det kan man ju också göra med med AI numera men det är lite mer precis om man gör det själv och så gav jag chatt GPT-instruktionen att skriva ett liksom sammanfattande inlägg på engelska om de här intervjuerna som var ganska långa, alltså 45 minuter eller så med du vet, si och så långa citat från intervjun som skulle spegla helheten texten skulle vara skriven med en tonalitet i ett liksom motsvarande ett populärvetenskapligt magasin med en kort introduktion av intervjuobjekten och så vidare och så vidare Det lite tog ett tag att hitta liksom rätt instruktion eftersom jag är nybörjare. Men, och jag upptäckte också att den gjorde liksom små förändringar i citaten. Vilket jag inte ville på tal om det du sa innan. Om att det här med fakta och sånt där som så man var försiktig med. Att om man inte uttryckligen säger åt den att inte liksom anpassa citaten någonting. 
så kommer den att göra små förändringar och det är liksom, allt som oftast är det okej okay, intervjuer, alltså de flesta intervjuer man läser i tidningar är ju liksom Eh, redigerade lite grann för att liksom ta bort eh, eh, liksom ju och massa liksom ljud och, mm. och onödiga ord och sånt där liksom men, men eh, ibland så kan de små förändringarna alltså vara ganska betydelsefulla och inte minst när man pratar om vissa ämnen och med alltså liksom psykoanalys ganska komplicerat ämne där det är viktigt att det blir rätt och, och särskilt om man har liksom lyckats få med de här extremt liksom extrema auktoriteterna liksom som, som de här två personerna är, då vill man att allting ska vara ja, men, perfekt så att inte de känner sig lurade ifall de råkar dyka på det här blogginlägget och säga att ja, men, nej, men riktigt sådär sa jag inte liksom nu har han ändrat här liksom, det är inte bra Det förlorar man ju trovärdighet när man ska intervjua nästa människa. Det kanske låter överdrivet men faktum är att en av de här intervjuerna som jag gjorde ledde till den andra och så vidare. Så alltså, om man, om man har, får ett dåligt rykte så, så vill inte liksom, nästa person ställa upp. Precis. Jag bad den också att plocka ut alltså, alla namn alltså, och alla ämnen ur texten för att använda som taggar i sökmotoroptimeringen. Jag vet inte hur viktigt taggar är numera i SEO men, men det var väldigt enkelt ur en väldigt lång text att plocka ut alla, alla namn. Så att liksom det krävs en del handpåläggning innan man lär sig hantera den men de här AI-verktygen kommer ofrånkomligen att bli en del av, av din och min arbetsvardag, eller hur? Ja, verkligen. Det är precis som du är inne på det Hittar man rätt väg att använda verktyget så, så är det ju extremt hjälpfullt och med tanke på hur mycket man vill producera nu för tiden och behöver producera nu för tiden så behöver man alla verktyg som, som finns i verktygslådan så det ska bli spännande att följa den här stigen. Ja men jag, jag har liksom ett ständigt lite så här dåligt samvete, så här professionellt eller ska jag säga för att jag inte lägger mer tid på de här AI-verktygen för att det känns som att så här, oh, jag orkar inte lära mig nytt, du vet den här motståndet mot att lära sig mm. nya grejer när man har lärt sig något annat eh, till perfektion liksom, men, men så, så inser man ju att de här är så jävla kraftfulla de här verktygen så att man måste liksom, känner du också det där dåliga samvetet? Ja lite kanske, inte riktigt ännu, men man märker hur just den här tekniken börjar gnaga mer och mer i, I bakhuvudet och att man bör sätta sig in i det så att man på något sätt Man behöver inte alltid utnyttja det men kom en möjlighet eller kom en, en situation vart man känner shit det här skulle kanske vara bra att använda det nu. Då, då kan man ju göra det och det är ju väldigt befriande att ha den, den valmöjligheten då. Ja exakt, alltså jag tror att man ska se det som ett, ett hjälpverktyg mm. i sin vardag som content-kreatör oavsett vad man jobbar med. Jag har inte så bra koll på hur det funkar i video som du jobbar mycket med. Men jag gissar att det kommer mer där. Det kanske är lite mer avancerat men det kanske inte ligger lika långt fram som som det gör för text och bild. Men det är sjukt intressant i alla fall. Idag tänkte jag att vi skulle prata transfers hela programmet, Kevin. Och vi ska börja med en förfrågan vi har fått från en av våra patroner. En av våra få patroner och en av våra trogna patroner. Nämligen Jessin Sirak som vill att vi ska prata om Chelsea och Barcelona. Och hur de ska få det att gå ihop inför transfersommaren. Jessin håller på Arsenal, vet jag sedan tidigare. Så jag antar att han hoppas att Chelsea inte ska förvärva. Det är ju så att UEFA har skrotat FFP nu. Mm. Vilket jag hade missat men som förstås är väntat. Du hade 
koll på det eller? Jag, jag hade hört någonting i förbisvängarna men jag kan inte påstå att jag hade tagit det rakt upp och ner sådär men ja, i bruset har jag hört någonting om mm. det men jag vet jag har inte satt mig in i det hela. Nej, det är ju en, en sanning med modifikation också. Det, det, de har ju ersatt det med ett annat system som är mm. liksom snarlikt men Eh, inte riktigt samma eh, Det heter inte FFP heller eh, Även om vi säkert kommer fortsätta kalla det För liksom, enkelhetens skull Och jag tror att de har bytt namn Just lite grann för att vrida ner förväntningarna Att nu handlar det inte om att skapa en liksom, jämn Spelplan, vilket de har ju misslyckats med Totalt liksom. eh, Det, det har noll trovärdighet i systemet Efter PSG och Manchester City Har liksom eh, eh, Hijackat hela systemet och gjort lite som de vill um, utan snarare då att se till att klubbarna inte missköter sin ekonomi i liksom mer generella termer och det är tre regler i det här nya systemet jag har bara läst liksom översiktligt men jag tänkte dra lite kort vad, vad, de, vad de handlar om efter bästa förmåga uh, den första är overdue payment rule och den handlar om att klubbarna kommer att kontrolleras varje kvartal för att se till att de inte har obetalda räkningar Alltså att de inte har likviditetsproblem helt enkelt Som Inter exempelvis har haft Och det tycker jag känns som en bra regel Jag jag vet, har man inte råd att driva en fotbollsklubb så ska man inte göra det Jag jag vet inte hur pass väl det här har kontrollerat innan Men om det inte har gjorts innan så så har jag inga problem med att, att man gör det Och den, den regeln kommer ju inte drabba liksom Manchester City eller PSG eller något sånt där som, som har likvida medel så att räcker. Den andra regeln är Football Earnings Rule och den motsvarar FFP-regeln om att man inte får liksom gå mer back än 30 miljoner euro över en rullande treårsperiod. Den här nya regeln är dock mycket mer tillåtande. Man får gå dubbelt så mycket back 60 miljoner euro på tre år. Samt extra 10 miljoner euro per år om klubben anses ekonomiskt stabil. Och det är väl återigen en liksom eftergift till typ City mm. och sådana där som så här, men de har ju pengarna och, och vräker iväg på, på massa saker om de vill. Liksom, så, eh, det, är inte så att, det drabbar ingen fattig så att säga, även om man kan tycka att det är fel eh, med finansiell doping, vilket jag tycker om, men... men det kan man ju ha olika åsikter om så, så att totalt sett får man gå 90 miljoner back på tre år om man då har den ekonomiskt stabila grunden så det är ju runt en miljard kronor så det är mycket mycket mer tre gånger så mycket som tidigare eller dubbelt så mycket beroende på hur man ser på det här med ekonomisk stabilitet däremot så finns en tredje regel som i princip är ett lönetak alltså jag kan inte tolka det på något annat sätt squad cost rule heter den Alla löner för spelare och ledare, övergångssummor och agentavgifter får vara max 70% av intäkterna. Och det här kommer att gälla per kalenderår, inte per säsong. Så hela sommarfönstren räknas och brytdatumet blir istället nyårsafton, vad jag har förstått. Och om den här regeln verkligen får genomslag så kommer ju det att förändra väldigt mycket eftersom många klubbar ligger långt över den här gränsen idag. De här reglerna kommer dock att liksom fasas in lite sakta så att i år kommer man att tillåta 90% lagkostnad om vi översätter squadkost till lagkostnad. Nästa år 80% lagkostnad och näst, nästa år 70% och så att på ett par års sikt så... Kommer man att komma ner till den här då? Och, och vad jag har förstått så är tanken att straffen nu är liksom fastställda och tydliga redan innan och att man ska kunna dela ut dem snabbt istället för som nu att det liksom tar åratal och massa utredningar och, och eh, 
rättsprocesser och så vidare. Eh, och de här reglerna ska ha tagit sig fram i samarbete med allt från klubbar till EU-kommissionen och så vidare och så vidare. Men det var ju de förra reglerna också. Så mm. Tills motsatsen är bevisad tänker jag utgå från att de här reglerna är tandlösa. Särskilt om de större Eh, eller de, de klubbarna med, med störst advokatbudget så att säga eh, är, är jag väl cynisk tycker du Kevin eller, eller har du också lågt förtroende för reglerna? Med tanke på historiken så, så håller jag med dig fullständigt det här, här måste verkligen motbevisen först innan man säger oj, nu, nu händer det nya saker nu kommer det rubba hela den moderna fotbollen eh, ja. vi har ju sett hur det har sett ut tidigare så nej Jag har inte så stora förhoppningar. Nej, <laughs> skönt. skönt att det inte bara jag som är den cyniska här. Men nu som helst då, om vi kollar lite snabbt på Barcelona och Chelsea enligt Jessins önskemål så hade de för, för förra säsongen, förra säsongens siffror kommer ju inte komma än på ett bra tag. Men, men då hade Barcelona och Chelsea 71 respektive 73% i löner mot intäkter kvot. Alltså bara löner, inte eh, transfersummor eh, och agentavgifter och så vidare. Eh, så redan då på lönekostnaden så överstiger de den här 70%-kvoten eh, som dock då är 90% för i år enligt den här infasningen som vi sa innan. Eh, och eh, de här siffrorna är ju som vi sa då, dessutom innan årets säsong där åtminstone Chelsea har ökat eh, lönerna väldigt mycket eh, och sen ska man då lägga på som sagt de här transfersummorna till det eh, och då tänker jag utan att ha räknat på att alltså, det kan inte finnas en chans att Chelsea klarar sig även om de har satt extremt långa kontrakt på Modric till exempel och, och spär ut liksom amorteringen eller, eller transferkostnaden på så vis eh, och nu ryktas det ju Främst de spelare som ska lämna Chelsea men jag tror att det mest kanske beror på att deras trupp är för stor. Pochettino vill väl ha en trupp på 24-25 spelare som jag har förstått det och de har över 35 spelare i A-laget nu så att de måste rensa där av, av det skälet. I förrgår avslöjades det ju för övrigt att Saudierna har investerat flera miljarder dollar i Clear Lake som är ägare i Chelsea så det känns inte så överraskande att Saudierna då ser ut att rädda Chelsea genom att köpa spelare av just Chelsea även om det som jag förstått det så är den här Clear Lake en enorm fond och varje ägare får ha max 5% av, av aktierna så de kan inte vara en särskilt stor Ägare även om det är mycket pengar. Men, men den där kopplingen känns ändå eh, hata slumpen så att säga. Och sen så har ju både Premier League och La Liga egna finansiella reglementen som klubbarna ska förhålla sig till. Där de i Spanien verkar tillämpas ganska strikt trots allt. Eh, nu får vi väl se exempelvis i City-fallet här när de har 115 eh, överträdelser ifall det blir någonting. Jag, även här faller jag mig cynisk till det här och, och tänker att det kommer inte bli någonting. Ehm... Men eh, Javier Tebas har ju sagt att Barcelona måste minska sin lönebudget med 200 miljoner euro. Eh, men å andra sidan så antar jag att den här regeln om att de får spendera 25% av pengarna de sparar också gäller. Så vi får väl se. Eh, det blir spännande att se hur Chelsea's och Barcelonas fönster kommer att se ut i sommar. Eh, givet allt jag har pladdrat på dem här. Vad, vad, hur tror du att de kommer att agera som svar på Jessins fråga? Ja, det är en väldigt bra fråga. just 
Barca-fallet tycker jag är svårt att se om för att det, det känns mer invecklat tycker jag personligen på grund av vilken, vilken sits de är i. Vi pratade om det i andra avsnitt tidigare med hur de har sålt sina medierättigheter och ja, de har verkligen satt sig en extremt konstig sits. Chelsea känns det på något sätt att de kommer hitta en väg. Mm. Och de har ju redan med Toboli en extremt gimild och eh, glad person som öppnar gärna plånboken. Eh, mm. Plus den här Saudi-kopplingen då och med det vi kommer komma till nu. Hur många spelare som helst just nu som är på väg bort och kommer lätta på lönekostnaderna och även få in transfersummor för. Så för Chelsea del tror jag att de löser det. Mm. Barsas del, den, den känns mer lurig eh, kring mm. det hela. Eh, vi vet ju också det med Messi och alltihopa att eh, mm. där var det fram tillbaka. Eh, en av faktorerna varför han inte kom var ju just pengarna, men det fanns ju också andra faktorer. Mm. Så jag tror Barsafallet blir, blir desto svårare att, att på något vis hitta lösningen till knuten. Ja, precis. Det känns ju som att Barcelona kommer att hastla och hastla och hastla hela sommaren precis som mm. de gjorde förra året och Försöka få in free transfers och liksom eh, ja, men, tänja på regler och vänta länge i fönstret innan man eh, får igenom de här övergångarna. Och de kommer säkert sälja en hel del också. Eh, säkert mycket ungdomsspelare och sånt där. Eh, och det, det tycker jag också är en sån sak som talar lite grann för Chelsea. Tyvärr då för Jessin att, att de... Många av deras spelare kommer från akademin mm. eh, trots allt. Eh, och om man säljer dem Så, eh, ja men Loftus-Cheek, eh, eh, Mason Mount är väl också från deras mm. egen, eh, Chaloba och mm. ja men de, de har ju ganska många spelare som de, eh, som, som är engelska spelare som går att sälja till andra engelska klubbar eh, som alltid betalar en premium för eh, spelare med brittisk pass men även sälja till, till eh, utlandet och få ganska bra betalt och sen och all, alla de pengarna är liksom plus i böckerna mm. så att säga så att, plus att de verkar ha och Todd Bowley har ju tydligen ganska mycket affärskontakter med med Saudi även han då jag tror inte att mm. han är delägare i Clear Lake utan jag tror att han för Clear Lake äger 60% av Chelsea tror jag så jag tror att han äger något eget bolag eller jag kan detaljerna för lite men, men mm. det finns i alla fall flera Saudi-kopplingar i det där konglomeratet som har köpt Chelsea. Um, uh, och därför övrigt, även om du hörde det att häromdagen att de här pengarna som, som de köpte klubben för uh, de skulle ju gå till behövande i kriget i Ukraina. Just det. Uh, inte en enda krona har gått till, uh, till det än så länge. Vilket var, alltså det var ju det, var väl det vi sa också när vi pratade om det att uh, men vi, vi tror det när vi ser det liksom. Mm. Ja, otroligt. Det, Ja, det är jävligt deppigt. Mm. Men du, en annan trend som vi ska prata idag eh, om idag är eh, Saudiarabien som jag sagt tidigare. Det har ju varit en hel del uppmärksamhet kring Saudiernas nya köp av fotbollsspelare. Benzema och Kanté har ju fått enorma kontrakt för att flytta dit. Även Chelsea's eh, Mendy, Ziyech, Koulibaly eh, har eh, fått erbjudanden. Även eh, Lukaku Eh, Wolves, Ruben Nevsch och ett par till spelare utöver de här har ryktats vara på väg till olika saudiska klubbar. Jag såg nu på, innan vi började spela in att eh, Siek och Mendy verkar mer eller mindre klara. Inga transfer eh, summor fastslagna eller, eller rapporterade än men vi får väl se. Och förutom att det är i Kanté så Benzmas fall 
ändå är spelare som har passerat sin peak så tycker jag att det är slående liksom hur många av toppspelarna som trots allt nobbar Saudi. Alltså inte ens som en pensionsort med extrema löner. Alltså Leo Messi är ju ut ett, som du var inne på tidigare att han nobbade ju Barcelona också men han nobbar ju trots allt det här ja men historiens största kontrakt för mm. en inte bara fotbollsspelare utan en idrottsman i Saudi och vi gick till Miami istället och Men vi, vi liksom, det, det finns fler exempel och det, jag tror att även bland dem liksom, alltså att det finns en massa spelare som har fått de här kontrakten presenterade för sig men som har tackat nej där det inte har nått pressen så att säga. Alltså jag tänker liksom, vad är oddsen för att Zlatan exempelvis inte har fått ett kontrakt från Saudi någon gång under de senaste åren? Mm. Eh, han har ju inte varit främmande för att ta emot pengar från oljediktaturer och verkar ju gilla pengar rätt mycket och sådär. Men han har trots allt valt bort Saudi. Eh, så att inte ens ofattbar rikedom kan locka de flesta fotbollsspelarna till Saudiarabien. Du skrev ju på Twitter för övrigt om, om ett par tyska spelare som har nobbat Saudi nyligen. Vilka var det? Mm, det var bland annat Tony Kroos och Thomas Müller då, som ska ha tackat ner till Saudi. Och det, det känns på något vis väldigt ja, tyskt på ett sätt. Jag har väldigt svårt att se Thomas Müller i, I Saudi-Arabien spela fotboll. Det är, passar på något vis inte karaktären. Nej. Nej. Så ja, det är väldigt trevligt. Det är mer att, de, Exakt. Så, att det så, finns en, så, några som ändå bryter trenden och inte bara går mm. dit. Exakt. Och jag, jag tror som sagt att man ska vara uppmärksam på det. Att de... De exempel som går dit är de som blir uppmärksammade. Men alla de spelare som har fått kontrakt men som har nobbat dem. De är många fler. Vi kommer komma in mer på det om en stund. Men om man ändå ser till de som har flyttat dit så är Ronaldo förstås den mest profilerade. Men han är ju också superslut tycker jag som som fotbollsspelare. Och där där tror jag faktiskt inte att det är osannolikt att hans rättsfall i USA har uteslutit MLS som destination. Även om det rättsfallet i sig verkar avslutat så tror jag att det Kanske inte gjorde honom sugen på att flytta dit. Vad tror du? Definitivt. Jag tror med tanke på just det här med rättsfallet. Att han då får erbjudna att Saudi. De pengarna, den statusen. Då känner han väl självklart varför gör det komplicerat. Och då väljer han Saudi helt enkelt. Men jag tror om det inte hade funnits där. Hela det som hade hänt i USA. Mm. Så tror jag definitivt att han hade gått till Miami också. Det, det tvekar inte en sekund på. Att han hade blivit en av Beckhams jag vet inte om man skulle bli delägare men du förstår vad jag menar, jag, jag tror ja, att han exakt. hade nog passat bra känner, in ja, i verkligen. Florida-livet. Ja, eller Los Angeles alltså film, mm. filmstjärna utseende och så mm. vidare och så vidare. Men det kan vi bara spekulera i. Mm. Men utöver Ronaldo så är ju Benzema och Kanté de mest profilerade än så länge och, och de har ju som sagt passerat sin peak. Benzema är visserligen regerande guldbollenvinnare då men han fyller ju 36 Och Kanté är ju extremt skadebenägen Han är ju 32 år gammal Och, och känns ju tyvärr väldigt slut han med mm. VM har precis varit Benzema kommer inte att spela nästa VM Förstår han själv Och antagligen inte Kanté heller Som dessutom har redan vunnit VM mm. Jag tror att det är också en sån där Alltså att VM precis har passerat Och att det då försvinner en del spelare dit Det tror jag är ganska signifikant Och jag tänker att, att De båda två är muslimer Kan möjligen spela in också. Benzema har ju själv sagt att det var en viktig faktor eh, till att han ville flytta till Saudi. Och när jag pratade med den här Saudi-experten så sa han att det antagligen är rätt stor skillnad på muslimer och icke-muslimer i hur, hur sugna de är på att flytta till ett sånt liksom, fundamentalistiskt religiöst land. 
även Mendy, Siek och Kolebali är vad jag har försökt eh, muslimer. Eh, nu är det inte bara muslimer som har varit flyttat dit, men det låter ändå som en rimlig sak återigen hata slumpen att, att det, det är så många muslimer av, av de spelarna som trots allt flyttar dit. Definitivt, jag tror, tror det, det spelar in i det hela. Man får inte glömma bort att fotbollsspelare fortfarande är ändå människor och har ett liv mm. utanför mm. planen och att om man har en religion som man är, om man är troende till exempel mm. och landet man flyttar till har samma religion och man känner sig bekväm och trygg och känns bra så är det definitivt en faktor också mm. varför man väljer det valet. Ja, inte bara att de har den religionen utan, Nej. alltså nu jag är jag verkligen ingen expert på religion och, och trogna lyssnare vet att jag hatar alla religioner. <laughs> Men eh, alltså jag tror att eh, Saudiarabien och Mekka, eh, alltså det, det är väl motsvarande Vatikanstaten för katoliker mm. så att det är inte bara att de är religiösa har rätt religion så att säga utan att det är liksom ett heligt land för den som är väldigt troende muslim så att eh, för dem så kanske till och med kan vara liksom en fördel. Men å andra sidan så ska man ju komma ihåg att när Benzema säger så här så har han ju ändå fått ett, ett kontrakt som är, jag vet inte, är det tre gånger så mycket som han tjänade I, I Real Madrid eller något i den stilen? Någonting sånt, om inte mer. Ja, om inte mer. Och, och det är ingen slump att han har fått det heller utan det här har ju han förhandlat fram. Så att det, det är liksom eh, kostnaden för att han ska tänka sig att flytta från Europa det är att de betalar tre gånger så mycket och att han dessutom är, liksom, har, har åstadkommit att han, allt han vill i Europa. Så att menar, så himla sugen på att flytta dit kan ju omöjligt ha varit. Eh, men vad jag har förstått så är fotbollstraditionen i Saudiarabien ändå rätt stark och, och ligan är inte alls så dålig som man kanske eh, kan tro fördomsfullt. Men... men eh, Att det skulle finnas någon risk för att den saudiska ligan börjar konkurrera på riktigt med de europeiska toppligorna. Alltså det kommer inte hända. Alltså det hände inte när USA satsade först med Pelé och sen med Beckham och Zlatan och alla möjliga spelare. Det hände inte i Kina när de köpte Oscar och en massa andra spelare. Indien har väl gjort något så här halvhjärtat försök. Ryssland och Zenit har ju liksom köpt en del spelare under en period också. Japan hade väl någon liksom ride på 70-talet eller så och så vidare och så vidare. Och alltså jag vet inte, minnet är ju ändå kort hos många inklusive mig själv. Alltså Jag kollade tillbaka på Kina och, och deras svärmningar. Alltså de köpte ju en massa stjärnor. Förutom Oscar så var det ju Carrasco, det var Hulk, det var Paulinho, mm. Jackson Martinez, Witzel, Hamsik, Ramirez, Pato och så vidare. Alltså även där gjorde ju regeringen då en, en liksom stor uttalad fotbollsatsningen. Mm. Men sen plötsligt så tvärvände de och det var väl kanske lite speciellt och kanske inte helt applicerbart på, på Saudi. Jag vet inte exakt vad skälet var men Men eh, om man ser till den kinesiska ligan idag då, så är, är deras, alltså spelarna i kinesiska ligan tillsammans i värda mindre än spelarna i allsvenskan. Alltså betydligt mindre. Eh, och kanske 75% av värdet av allsvenska spelarna. Eh, så det blir ju liksom en monumental flopp. Och då ja. är Kinas ekonomi runt kanske 20 gånger så stor som Saudis i alla fall i, I, I BNP måttmätt och sådär. Det är ju svårt att jämföra sånt där med om man ska se till Saudinas oljereserv och hur man ska liksom värdera den beror jättemycket på oljepriset och så vidare. Och så vidare. Mm. Men du fattar vad jag menar. Exakt. Eh, och jag menar, Oscar han var ju liksom nära toppen på sin karriär. Brasiliansk landslagsspelare, han var väl typ 25 år gammal, spelade Chelsea. Paulinho spelade i Barcelona och stod också på toppen av sin karriär. Även han, brasiliansk landslagsspelare. Nu får vi se vilka Saudierna lyckas locka dit. Men hittills så tycker jag att den kinesiska ligans köp var mycket mer liksom, 
profilerade mm. det var inte bara forna stjärnor utan, utan eh, samtida stjärnor eller vad man ska säga och unga landslagsspelare och så vidare. Alltså det blir ju spännande att se precis som du är inne på det här. Samtidigt ska det sägas att det fanns ju en tydlig röd tråd med de kinesiska köpen och det var ju sydamerikaner och där finns det en historik att, att de ändå går till nu ska man inte vara fördomsfull, men det finns ju en historik att de går till länder där man kan få väldigt bra betalt med tanke på vad det hjälper familjen, alltså i generationer och så, jämfört med kanske europeiska spelare. Och det är det som är kanske extremt intressant, det kommer vi komma till också, men till exempel Robin Neves nu, att han går till Saudi, det är lite banbrytande på det sättet, att man lyckas ta en sån spelare. Ja, men precis. Den sticker ju ändå ut lite grann. Men mm. om jag säger så här då. Vet du hur många av de hundra mest värdefulla spelarna eh, enligt transfermarknadsvärdering som Saudierna har lyckats locka dit nu då? Om vi räknar med alla spelare de har köpt tidigare och, och vi räknar med att de får dit Mendy, Ziyech, Kolebeli, eh, Neves, utöver då Benzema, Kanté och Ronaldo. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Oj, bra fråga, det vet jag faktiskt inte. Den, den är lurig. Ingen. Ingen. Fattar du? Ja, det är... Alltså, den, ja. den hundrade mest värdefulla spelaren inne i transfermarknaden idag är Casemiro med ett marknadsvärde på 50 miljoner euro. Eh, alltså, av dem de har värvat nu så är Neves, han är värderad till 40 tror jag. Så han är den som är närmast. Annars är det liksom ja, 20-25 miljoner euro för, för Benzema, Kanté, eh, eh, Mendy, Ziyech, eh, Kolebeli till och med har sjunkit i marknadsvärde. Alltså, de är, de är liksom, åldern är Alltså det, det, visst, de kommer kanske lite tidigare än man hade, alltså Ronaldo är ju liksom mycket äldre och sådär, det, mm. det känns mer liksom, man blir kanske lite mer såhär, oj, att Mendy är 31 och flyttar dit, men det är ändå fel sida av 30-sträcket, i Mendys fall är det ju också såhär, alltså han har ju haft en flopp-säsong, hans marknadsvärde har ju dalat från... Ja, men kanske med hälften från hans peak när han kom till Chelsea och var så jävla bra. Så att det är ändå liksom, de, de, de översta hyllan, de, de når inte dit oavsett hur mycket pengar de kastar på de här mm. spelarna. Än så länge, vi, jag tror att det kommer fortsätta så, men, men 
Jag tyckte ändå att det var väldigt slående att, att det, de, de är inte ens på första eller andra hyllan även om det kan verka så utan det här är liksom det är tredje sorteringen även om det kanske låter lite hårt. Men fotbollstraditionen och, och, och fotbollskulturen i Europa är ju liksom stark och våra ekonomier är också starka och inte bara är de starka utan de är inte heller uppbyggda kring liksom en intäktskälla som Saudiarabiens är. Och det där sista är någonting som jag tänkte prata mer om idag och, och varför man inte behöver vara orolig för Saudiernas fotbollsatsning. Eh, särskilt inte på lång sikt. På kort sikt så kan man säkert värva en del eh, ögon, eh, i ögonfallande eh, namn framöver. Mm. Det utesluter jag absolut inte. Men, men på lång sikt så, så, så ser jag det här som 0% hot mot europeisk fotboll. Och jag ska göra, argumentera här, Kevin, utifrån en artikel jag har läst. Skriven av en av mina nya favoritekonomer, Jeffrey Sonnenfeld på Yale i USA. Artikeln har titeln The rest of the story, the overlooked Saudi sand trap behind the Gulf Treaty. Jag länkar den i avsnittsbeskrivningen för den som vill läsa. Den handlar inte alls om fotboll egentligen utan den handlar om den här golfdealen som PGA och Leaf gjorde här om veckan. Men den, alltså logiken i den går verkligen att, att, att applicera även på fotboll. Antagligen till och med ännu lättare eftersom fotbollsspelare tjänar enorma pengar och varje lag består av 25 spelare eller så så att för att skapa en, en fotbollsliga så, så krävs att man lockar över kanske 500 riktigt bra spelare och, och behåller dem på, på lång sikt så att de inte bara är där ett år eller två år och hämtar pengar och åker tillbaka till, till Europa som till exempel Carrasco och andra sådana spelare har gjort ehm, och hur som helst, jag tänkte läsa upp en något förkortad och översatt version av artikeln, ungefär som vi gjorde i förra avsnittet med den här texten om Juventus. Låter det spännande? Ja, det låter utmärkt. Är det AI som översatt eller har du tagit hand om det själv? Nej, översättningen har jag gjort själv. Eller, det, det, jag har ju kört Google Translate och sen så lagt min handpåläggning på det. Förstår. Så det är så man använder AI, precis som vi sa innan. Den börjar så här då. För första gången någonsin har Saudiarabien ekonomiska bekymmer Förra, förra helgen bröt Saudiarabien direktiven inom OPEC och minskade produktionen i ett desperat försök att höja de fallande globala oljepriserna till över 80 dollar per fat, trots att man går break-even redan vid 22 dollar. De har ännu inte kunnat röra sig bort från en oljeberoende ekonomi och denna den enda finansieringskällan har inte gjort det möjligt för dem att balansera sin budget i år med tanke på landets kostsamma ansträngningar för att skapa jobb. utgifter för kriget i Yemen, misslyckade investeringar och kostsamma infrastrukturutvecklingar. Dessvärre för Saudierna följde ingen deras produktionsminskning och de fortsatte istället bara att minska sin egen marknadsavdel av den allt billigare oljan. Vi har hört mycket om den potentiella strategiska, affärsmässiga och ekonomiska fördelarna med PGA-affären men sportjournalister, politiska kommentatorer och till och med affärsanalytiker har förbesett en avgörande pusselbit som kommer att bli viktigare när detaljerna i de, den preliminära överenskommelsen blir tydliga. Det finns ett närmast universellt antagande om att Saudiernas pengar är obegränsade och kommer att fortsätta flöda. Och om vi stannar här en kort Kevin så är det ju någonting som även jag har gjort mig skyldig till att beskriva De här oljestaternas pengar som oändliga, eh, vilket de inte är som vi ska föra snart. Men, men jämfört med andra klubbägare så sitter de som alltså, oljestater på helt andra tillgångar kan man säga mm. i alla fall. Men du håller med om att det här sättet att beskriva deras tillgångar som oändliga, det är ett ganska vanligt fenomen, eller hur? Oh ja, oh ja. 
Och den här saudiska experten jag pratade med berättade för övrigt att ett av skälen till att Saudi köpte just Newcastle var just på tal om kriget i Yemen. Att det finns mycket jemeniter i Newcastle vilket beror på att britterna ockuperade staden Aden i Yemen under 1800-talet. Så de krigar ju med Yemen men som jag förstod det så ville de ändå närmare, närmare sig jemeniterna på något vis det hade jag, det hade jag ingen koll på alls det är så här kontextuella förståelsen som helt flagg över mitt huvud i alla fall nu blir det en lite längre text har du lust att läsa den Kevin? Det kan jag göra jag ska göra mitt bästa, jag har inte samma fina radioröst som du har men jag ska göra mitt bästa mm. med ett antagande långt ifrån säkert Trots den vedertagna bilden av tjejkernas överdådiga rikedom och deras ofattbara konsumtion är det ett faktum att trots landets oljerikdomar närmar sig Saudiarabien mycket djupare ekonomisk fara än de flesta förstår. Och det behöver pengar efter år av mass- massiva investeringsförluster och fåfänga olönsamma projekt. Det låter märkligt att säga att Saudierna behöver pengar samtidigt som de kastar miljarder på upppumpade golfkontrakt. Men ingen, inte ens Saudierna, kan fortsätta att elda på med enorma utgifter till fåfänga olönsamma projekt för alltid. Inte ens Saudierna är osårbara inför den mest grundläggande lagen inom affärsverksamhet som är att man måste tjäna pengar, inte förlora pengar. Storleken på det saudiska belopp som slösas bort är verkligen hissnande. Mohammed bin Salmas ambitiösa vision 2030 och dess ekonomiska agenda har helt klart fallit platt. Men praktiskt taget noll ekonomisk avkastning på hundratals miljarder spenderade. Ta hans flaggskepp Kniom-projektet som exempel. Även om detaljerna är något oklara har miljarder redan spenderats. Somliga säger upp till hundra miljarder dollar. Utan att kunna visa upp något annat än högar av sand. Enbart fas 1 av det planerade 1 biljon dollars projektet kostar 319 miljarder dollar. Och eftersom ingen annan, vilket inte är så konstigt, vill investera i Neom står Saudierna i princip ensamma för notan. Samtidigt som utländska direktinvesteringar i Saudi rasade med 60% förra året. Och trots att man satsat en hel biljon dollar på att diversifiera. Tack så mycket. Tysken här. Sin inhemska ekonomi med turism och ökad tjänstesektor förblir den saudiska ekonomin i princip enbart beroende av olja. Även vad gäller investeringarna utomlands är resultat lika slösaktiga och patetiskt undermåligt. Som ett exempel av många försökte Bin Salman rikta Saudis ekonomiska drivkrafter mot teknik genom att partnerskap mellan investeringsfonden och Masayoshi Sons Softbank Group där det lanserade Softbank Vision Fund med Saudierna som den överlägset största investeraren. Det partnerskapet har varit en oförtäckt katastrof där Vision Fund förlorade rekordmycket. 32 miljarder dollar. Bara förra året. Inte ens Saudiarabien har råd med denna nivå av slarv. Deras mycket omtalade investeringsfond har någonstans runt 600 miljarder dollar. Fortfarande väldigt mycket, men inte om det fortsätter att förlora hundratals miljarder på dåliga investeringar. Dessa ekonomiska katastrofala projekt innebär redan allvarliga påfästningar på den saudiska ekonomin. Deras desperation är lätt uppenbar i landets 
nästan komiska uthållighet i att utkämpa en förlorande kamp för att motverka fallande oljepriser under det senaste året. Eftersom olja i princip är den enda drivkraften för saudiska intäkter. Ja men tack. Eh, och sen går de igenom lite grann senare i den här artikeln hur de har försökt strypa tillverkningen av olja men att andra OPEC-länder inte har bidragit knappt alls och att det här bara inneburit att Saudierna har minskat sin marknadsandel och producera mindre olja än på över ett decennium samtidigt som oljepriset har rasat det senaste året. Mm. Deras olja är lättillgänglig och därmed väldigt billig att utvinna jämfört med de flesta andra oljekällor i världen. 22 dollar per fat kan jämföra med typ Ryssland där det är kring 35 dollar, nästan dubbelt så dyrt att utvinna ett fat olja i, I Ryssland vilket ju gör jättemycket för för kalkylen men men trots det så måste de sälja oljan för 80 dollar per fat bara för att överleva alla sina enorma utgifter och just nu ligger priset på 69 dollar så att de de går back även om det är på en helt annan nivå och och det liksom knappast saknas utgifter att spara in på så är det en en slags lyxfällansituation de befinner sig i eller hur? Ja verkligen, det är lyxfällan deluxe min sagt Ja och jag ska bara avsluta med att läsa lite mer i slutet av artikeln där man verkligen får en bild av att de har börjat ta till ganska drastiska åtgärder för för att motverka det här. De skriver så här Samma saudiska ledarskap har visat upp dramatiska och till och med brutala handlingar för att samla in pengar tidigare som när upp till 500 framstående rika saudier arresterades i november 2017 där de flesta därefter hölls fångna på Riyadh Ritz Carlton. Fångarna torterades och släpptes först efter att de har överlämnat stora delar av sina tillgångar. Wall Street Journal rapporterar att regeringen identifierade tillgångar på runt 800 miljarder dollar utan några offentliga rättegångar som kunde koppla beslagen till bevisad korruption vilket regeringen hävdade var skälet till det här tilltaget. När detaljerna i denna chockerande preliminära PGA-överenskommelsen blir tydliga under de kommande månaderna kan det vara värt att komma ihåg att det knappast är ett säkert kort att satsa på fortsatta oljepriser på över 100 dollar per fat under ett helt decennium utan några pristippar. Men det är i grund och botten var det nästan allmänt vedertagna antagandet att saudiska pengar kommer att fortsätta att flöda generöst och gränslöst kokar ned till en förbesedd saudisk sandfälla bakom golfaffären. Slutsitat. Och vad säger de det här Kevin? Det det mesta talar ju såklart för att de kommer fortsätta spendera pengar på det här lyxfällanviset under överskådlig framtid för de har ju trots allt väldigt mycket pengar men de har inte oändliga resurser och förr eller senare så kommer de bli tvungna att prioritera bort alla olönsamma projekt och att de ska kunna bygga upp en fotbollsliga som kan vara självförsörjande på stjärnor som Benzema och Kanté ens i det här lätt avdankade stadiet av deras karriärer, det Det kommer inte att ske, eller vad, vad säger du? Jag har väldigt svårt att se det. Jag vet att vissa förespråk, eller förespråkar, vissa menar på att det kommer ske. Att vi kommer se någon sån form av flytt. Men jag tycker att med de här poängerna du lägger fram och den här välskrivna artikeln så poängterar det också hur, hur svårt det är egentligen att skapa en form av fotbollsliga. Och jag har svårt att se att, att Saudi kommer lyckas på lång sikt och speciellt också med, med deras intäkter om de inte hittar någon annan lösning i det hela. Det, det vet vi inte i dagsläget men hur det ser ut just nu och med de där parametrarna som vi var inne på tidigare, den europeiska kraften, traditionen mm. så, så tror jag ändå att det, det kommer inte bli så. Nej och fotbollsklubbar är ju dessutom en ökänt dålig investering. Eh, vilket också talar för att den kommer att få stryka på foten snabbt när de väl måste göra de här besparingarna. Mm. 
eh, på tal om Bin Salman eller MBS som man kallas och berättar den här Saudi-experten jag pratade med att MBS Vision 2030 genomsyrar hela det statliga arbetet. Det är väldigt, eh, ja, men väldigt eh, närvarande eh, sak i Saudi hela tiden eh, och det går i korthet ut på att vända eh, från idag då ekonomin är 90% beroende av olja och 10% beroende av övriga intäkter till eh, tvärtom då år 2030 alltså 10% olja och 90% annat. Han kommer inte att lyckas med det eh, och det vet de flesta om eh, berättar den här experten. Eh, han sa att eh, dock så är det så att Saudi till skillnad från andra arabländer är stort både till ytan och befolkningen så de har mer liksom produkter att välja mellan än andra guldländer. Eh, han nämnde guld och mineraler och jord, jordbruksprodukter som dadlar, apelsiner, äpplen och sånt där som man kan odla i södra och norra delen av landet. De försöker också skapa egna kolonier utomlands i exempelvis Etiopien där man kan eh, odla marken och sådär. Eh, men samtidigt så är det knappast några liksom, jättelukrativa branscher det heller. Mm. Och den här experten sa att det är inte heller är särskilt lätt att få saudierna att arbeta med kroppsarbete. De är så vana vid liksom, här lökiga statliga jobben där de sitter och rullar tummarna och får lönen då. Eh, investeringsfonden PIF eh, investerar utomlands i industrier och eh, experten trodde att eh, de här investeringarna i fotbollsklubbar handlar mer egentligen om att skapa goodwill hos andra länders regeringar och, och liksom statsfullmäktige i till exempelvis Newcastle och sådär för att kunna investera i industrier och ny energi som vindkraftverk på Englands kust och sådär som de har gjort och så vidare och så vidare Men han trodde ändå inte att det kunde uteslutas att, att de trots allt tror att de här fotbollsklubbarna kan bli lönsamma eh, samt att de kan bli ett liksom, reklamfönster för deras industrier. Alltså, han nämnde exempelvis att eh, MBS har startat ett nytt flygbolag, Riyadh Air, eh, som ska konkurrera med Emirates, Etihad och Qatar Airlines exempelvis. Eh, där, där är det ju så, läste i någon annan artikel att, att Dubai är väl ett av de här gulfländerna som, som verkar ha kommit en bit på vägen i, I att komma bort från oljeberoendet eh, och genom att satsa på eh, transportsektorn, alltså de har blivit en, en eh, flyghubb och, mm. och eh, transporthubb i stort eh, och, och eh, Newcastles nya tröj, tröjsponsor är saudiska företaget Sela som sysslar med resupplevelser och evenemang i Saudi så, där. så det, det låter väl som att han har en poäng där, eller vad säger du? Ja, definitivt, det, det låter väldigt intressant och också följa vilken väg som det kommer bli nu helt enkelt det är ju en väldigt omtumlande tid vi lever i det, det händer väl alltid saker om vi bara hade tagit tiden 50 år tillbaka hade vi säkert suttit här och sagt liknande grejer men det är ju så det är i en global värld som denna Ja, och det jag egentligen ville veta mest när jag ringde den här experten, som för övrigt kunde tänka sig vara med i podden framöver, men inte hade tid att förbereda sig för en intervju nu, så därav får han vara anonym just nu då, när jag återger hans ord fritt ur minnet. Men, Men det jag ville veta var varför han trodde att så många fotbollsspelare trots allt väljer bort Saudi trots de här helt löjliga lönekuvären. Och vi har redan varit inne lite grann på det, Att muslimska spelare antagligen har lättare att tänka sig att bo i ett land med de här fundamentalistiska, islamistiska lagarna som genomsyrar samhället även om det har blivit betydligt bättre de senaste åren. Det återkommer vi till om en stund också. Experten berättade för övrigt att Saudi, det här känner inte heller till vilket är, ja, säger någonting om pinsamt håll koll på Saudi men att det var mycket mer liberalt där innan 1979 Och 
revolutionen i Iran då där islamisterna tog över så den saudiska kungafamiljen blev tydligen väldigt oroliga av den revolutionen där och gav mer makt åt wahhabiterna som de redan hade band till sedan 1700-talet men nu lät de liksom wahhabiterna få mer makt i samhället i preventivt syfte så att säga för att undvika en islamistisk revolution typ som jag förstod det. Eh, hur som helst har det ju trots allt skett stora förändringar i Saudi enligt vår Saudi-expert. Han sa att skillnaden är enorm från när han flyttade dit för typ 15 år sedan. På den tiden så såg man nästan aldrig kvinnor, sa han. De fick inte jobba eller röra sig fritt i samhället utan förmyndare och sådär vad jag förstod. Eh, och numera jobbar kvinnor överallt, även i höga positioner i näringslivet, alltså bankchefer eh, och, och, och så vidare, vd-roller och även i regeringsställning har de höga roller och sådär. Man tog även bort systemet med att arbetsgivare beslagtar gästarbetarnas pass. Alltså de har ju extremt mycket gästarbetare där. Eh, jag tror att det är överhälften av, av befolkningen och sånt. Nej, men det är helt sinnessjukt mycket i alla fall. Eh, men då det systemet tog de bort. Eh, kvinnor får ju köra bil numera. Eh, det finns ett damlandslag i fotboll och sådär. Såg jag bara häromdagen. Så att det, det är ju väldigt intressant. Det sker ju ändå mycket i det landet som, som man kanske inte reflekterar över när man inte har koll Verkligen, jag är inte alls insatt, det kan jag inte påstå, men just allt det där med mänskliga förtryckelser med, mot kvinnor i detta fall är ju är, är sjukt att det fortfarande finns på denna jord. Men det är viktigt att det går åt rätt riktning och helst igår redan. Ja, exakt. Och, och när jag frågade honom om det, så här, men tror han att det kommer fortsätta åt rätt, åt rätt håll så att säga så... Så var han lite osäker. Han bara, man får ju hoppas det. Men ja, det det kan göra det. Men men det det lät lite grann som att han trodde att det var typ 50-50. Men han sa ju att att de här reformerna som MBS har gjort. Att han har gjort dem av opportunistiska skäl. Snarare än altruistiska eller vad man ska säga. Han sa att 60% av befolkningen är under 30 år. Och de vill ha reformer. Så det är liksom inte för folkets väl. Utan snarare för att skydda sig mot folkets vrede. Den förra kungen Abdullah skapade dessutom King Abdullah Scholarship, berättar han, där en massa saudier fick stipendium från de här oljepengarna för att utbilda sig i USA och England och så vidare. Och när de kommer tillbaka till Saudi så, så är de inte så sugna på att leva enligt liksom medeltida regler om ska säga när man har fått smak på på mer liberal liberala samhällen det låter ju rimligt mm. och vad gäller kvinnors rätt att köra bil så berodde tydligen den reformen på att landet eh, jag menar att, att det blev liksom ohållbart att inte låta kvinnor köra bil för för den lagen gjorde att man man var tvungen att bekosta en massa privatchaufförer som skulle köra runt kvinnorna och barnen och sådär medan männen jobbade och Det fanns 1,3 miljoner privatchaufförer i Saudi eh, på en befolkning på ja, runt 36 miljoner invånare. Så det här kostade ju naturligtvis enorma summor för regeringen att hålla igång hela det här systemet med gästarbetare som körde runt på folk till, till höger och vänster. Eh, men trots de här reformerna så, så är det, berättade han, fortfarande ett mycket konservativt land vilket han trodde var en av de viktigaste förklaringarna till att fotbollsspelare inte vill komma dit. Att det avskräcker många. Eh, numera, berättar han, så finns det ju liksom teatrar och bi- biografer i Saudi. Det fanns det inte för tio år sedan. Eh, men det finns fortfarande inte alls samma möjligheter till liksom 
nöjesliv och vardagsnöjen för, framförallt för kvinnor då, som det finns i andra länder. Så, så menar, jämför exempelvis för, med Miami för Messis fru och barn. Liksom. Alltså, man är ju är något mer, än, mer än lovligt dum om man tror att en sån familj som lever i överflödig lyx inte överväger liksom, men hur ska hennes liv och hennes barns liv se ut och men, liksom, de har inga ja, som sagt, de lever redan i överflöd mm. av lyx liksom um, och speciellt också location med tanke på att de är närmare Argentina och allt typ ja, exakt, exakt, och precis så det finns en liksom sydamerikansk diaspora i, 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 I Florida liksom, många pratar spanska och så vidare så, här, så att uh, den typen av um, Överväganden blir ju ännu viktigare när man redan har så ekonomiskt oberoende på en nivå som som han har och hans familj har. Och den här experten poängterade också att vädret är väldigt extremt i i Saudi. Alltså stora delar av året är det liksom över 40 grader varmt och i de städer där fotbollsklubbarna finns som Riyadh och Jeddah så är luften oerhört förorenad och, och trafiken dessutom helt hopplös. Så det är liksom varmt som i en bastu, det är jättedålig luft och, och så sitter man fast i, I trafikstockningar dagar och ända. Alltså det låter ju inte som ett liv för den som likt Messis fru kan välja något annat och, och ändå ha ett maximalt lyxigt eh, vardagsliv eller vad säger du? Definitivt, det, det låter inte särskilt lockande med, med de parametrarna. Insakt. Nej, så, så det är väl det som är förklaringen till att de måste betala liksom tre gånger så mycket eh, och, och ofta ändå blir nobbade. Eh, och, och jag menar, som, som han sa här uppe, Jeffrey Sonnenfeld och hans kollega, att eh, den viktigaste liksom, naturlagen inom ekonomi är att man måste gå plus, inte minus. Eh, visst, man kan göra gå minus på kort sikt för att bygga upp en verksamhet och så vidare, men om de ska betala den här, de här stora, stora premierna för att få folk att leva i det här klimatet, i det här samhället med alla regler och föroreningar och så vidare och så vidare och då ska de konkurrera med Europa där lagen redan trots att de har en massa fördelar har en fotbollskultur uppbyggd över hundra år med enorm know-how i hela samhället och jättestora supporterkulturer och så vidare och så vidare och så vidare, jag menar det säger sig självt att det kommer inte bli möjligt för dem att, att, att konkurrera på lång sikt med det det, det, är, liksom, det är omöjligt det kan man ju bara säga till sig själv mm. jag är mer sugen på att gå på en match i typ Schweiz Bundesliga och, och möta fotbollskulturen där än att åka till Saudi Jag håller fullständigt med dig där och det är det som är det intressanta och det är det som också blir spännande att se hur det utvecklar sig för att vi får sen heller inte glömma bort att vi har den europeiska blicken och att de alltså att det finns så många ute i världen som rent ut så här stjärnmässigt statusmässigt mm. så eftersök just den sortens sortens mm. eh, sport på det sättet mm. och PR och på något vis sälja saker och merchandise och hit och dit mm. så det kanske kommer fortsätta leva på sitt, sitt håll men att på något vis kopiera den europeiska toppfotbollen det kommer inte ske. Men det är extremt svårt alltså, det är mm. jätte, jättesvårt att bara se som ett exempel PSG som Qatar köpte det ligger ändå i liksom, Paris de köpte dit Ja, men Messi till exempel, men Mbappé, Neymar, eh, Donnarumma, eh, Ramos, alla liksom, de största stjärnorna. Eh, de går 300 miljoner euro back. 
franska fotbollsligan har inte blivit större alltså tv-intäkterna där går ner och är liksom ja men kanske jag vet inte en fjärdedel en femtedel av Premier League alltså det det är extremt svårt jag jag ger dem verkligen noll chans att att lyckas med det här och och dessutom är det lustigt nog så att att, värmen bara ökar i Saudi och resten av världen mycket tack vare just oljan som de säljer Kevin. De senaste 50 åren har medeltemperaturen i Saudi ökat med en och en halv grad och det kanske inte låter så mycket men om redan hettan var liksom extrem så förstår man ju att det gör stor skillnad. Den här experten jag pratade med beskrev också att landet är väldigt nyckfullt. Vi hörde nyss om de här att de hade stängt in och torterat 500 av de liksom rikaste saudierna på ett lyxhotell och tvingat dem att ge bort stora delar av sina tillgångar exempelvis. Alltså hur lockande är det att flytta dit med din familj och dina småbarn och så vidare med ett juridiskt totalt liksom, nyckfullt system. Han, han sa också att det finns en massa uppmärksammade, alltså förutom mer generellt kring mänskliga rättigheter så där så så det uppmärksammade mordet på Washington Posts journalist Jamal Khashoggi som de ju liksom slaktade och stycken och så där eh, deras kopplingar till 9/11 attentatet som i fjärligen tid tillbaka eh, liksom avrättningarna har nästan fördubblats de senaste åren trots de här liksom övriga liberala liksom reformerna som vi pratade om för bara en liten stund sen deras krig i Yemen och så vidare och så vidare så att det, allt det här gör ju att folks bild av Saudi är rätt negativ och med viss rätt får man säga Ja, det är förfärligt på många sätt och vis det är fruktansvärt, speciellt när precis som du var inne på det här när man märker så tydligt att det, det här är sportwashing i dess linde bokstavligen, alltså man, man vill ju verkligen på något vis förbättra sin bild av, av landet och ha en reklamskylt utåt Och försöker lura folk på ett sätt. Och sen självklart är det fantastiskt om man vill förbättras. Men då måste det förbättras på alla plan. Och det är kanske inte fotbollen då som, som huvudinvesteringen ska ligga i då. Nej, och jag menar jag... jag alltså jag hoppas ju att, att de lyckas komma bort från sitt oljeberoende. Och, och, och framförallt från deras liksom dåliga track record vad gäller mänskliga rättigheter det vore ju otroligt ifall det blev ett liksom mer människovänligt land att bo i, att de ställer om från alltså, olja till något annat och att liksom bli av med liksom, luftföroreningar och så vidare och så vidare det vore ju fantastiskt, då skulle jag hemskt gärna åka dit och kolla på fotboll för jag tycker ändå att det verkar vara en liksom En, en häftig fotbollskultur eh, alltså, och, och till skillnad mot många andra länder så har de ju en tradition, alltså det minns man ju bara själv från eh, VM94 och Saudiarabien mm. kom dit och var g- ganska coola och sådär, så, så att men, I, I, ur det perspektivet så så hoppas man ju att det ska gå bra och det vore, det vore kul att åka dit då liksom och, och uppleva den, en annan fotbollskultur på det sättet, men just nu så är jag totalt osugen på att åka dit och Har jag övertygat dig om att det är, vad jag vill påstå, 0% risk att de kommer att köpa sönder den europeiska fotbollen och och, och ta över fotbollsmarknaden? Ja, det har du gjort. Ja, men det var bra. Det var målet med dagens avsnitt. (laughs) Okej, men med det sagt så har det blivit dags att stänga butiken för idag. Vi får se om jag lyckas klämma in ett avsnitt till av podden innan min semester. Jag hade hoppats att vi skulle prata lite mer om transfer som har gått igenom, inte minst i Bundesliga, men jag tyckte att det här kändes angeläget. 
Följ Kevin på Twitter, lyssna på Stamplats, Headlines och fotbollskanalen Top 5. Tusen tack för att du var med idag Kevin. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.